0: E? Și uite că nu a venit sfârșitul lumii. Ca să sărbătorim, mă gândeam să facem o serie sau nu știu. Adică nu știu cât ținem, dar gândiți-o asta ca pe un fel de uh, Instagram stories a podcastului acestuia. În esență, o să ne uităm ușor la câte un om și la bălăriile astea, nu știu, idealiste, uh, propagandiste de orice parte ar fi. Și astăzi îl avem pe Cosmin Răileanu care văd că e feeling positive at vindemcratimaieftin.ro Și în esența, cu 29 de minute, domnul face o postare în care zice A fost rugat de guvernul Ucrainei să ofere internet din spațiu deoarece legăturile terestre au fost bombardate. În mai puțin de șase ore, sateliții SpaceX erau deasupra Ucrainei și oferau internet. În 2008, acest tip era mai sărac decât oricare dintre noi. În 2008, era falit, stătea în chirie și nu mai avea bani să-și plătească chiria. Avea datorii de 200 de milioane de dolari, cheltuise toți banii obținuți din vânzarea PayPal, Tesla nu vânduse nicio mașină, SpaceX nu, SpaceX nu lansase nicio rachetă, ambele... Companii se pregăteau să-și anunțe falimentul. Era supraponderal și dormea doar cu ajutorul pastilelor. Bonus era într-o depresie puternică. Omul acesta a reușit să realizeze ceea ce nu au reușit NASA și Boeing. Cum este posibil ca un om să aibă inteligența, curajul și perseverența mai mari decât unui stat sau mega multinațională? Cum este posibil ca un om Să facă o așa schimbare Spectaculoasă în doar 14 ani Care este secretul? Biografia și viața lui Sunt despre muncă și tenacitate Foarte multă muncă și tenacitate Hashtag Prieteni construiesc pe fiecare stradă Din Romania Apoi din lumea întreagă Nu știu care fază În fine și o poză cu cartea lui Musk Pe care am citit-o Mă rog, ascultat-o pe Audible și eu și na, băiatul ăsta, 20 de like-uri, 11 shares, avea un comentariu al meu, însă l-a șters. Și văd că nu știu, are 6.9k followers. Deci, clar e un influencer mai potent decât mine. Dar acum să facem analiza pe text? Deci, în primul rând, gen, începem cu în 6 ore sateliții spe- SpaceX erau deasupra Ucrainei. Pentru nu știu, pentru cei ce nu știu care e faza cu Starlink, în esență îți trimite un modul ca o antenă de aia de ai net de la Orange, acasă, masc și tu te conectezi la sateliți. De asta el trebuie să tot trimită sateliți în următoarea perioadă ca să aibă acoperire. E la cum sunt review-urile momentan, gen oameni care urmăresc review și youtuber din zona asta de tehnologie, gen Linus, Tech Tips și așa mai departe, să vadă că netul prin Starlink e chiar bun. Însă problema că ai nevoie de receiver-ul ăla. Așa că mi-explică mie băiatul ăsta. Domnul, mă scuzați, Cosmin Reileanu cum a trimis masc în șase ore sute sau mii de receivere și unde anume le-a trimis? Cui le-a trimis în Ucraina ca să aibă tot net? Că dacă am mutat sateliții și atât e insuficient. Dar să zicem că nu știi și faci doar propagandă de asta de... În esență Cosmin Reileanu îl văd ca un feminist. Dar să trecem. Deci e... A trimis sateliții, dar nu avem receivere. Dar nu contează, el a făcut o faptă bună. Trecem la următoare, următorul paragraf. În 2008 era un tip mai sărac decât oricare dintre noi. să mori mor tu! Să-mi zici să mor tu! Păi avea datorii de 200 de milioane de dolari. Eu vă provoc pe fiecare dintre voi să vă faceți datorii de 1 milion de dolari. Mă jur, care reușește să-și facă o datorie de 1 milion de dolari, îi dau eu 100 de mii. Gen, așa, cash. Dar vă faceți vedea un milion. Nu ai cum să-ți faci, să, să ai datorii de sute de milioane de dolari și să zici că ești sărac. Nu ești sărac dacă poți să ai datorii de 200 de milioane de dolari. Cheltuise toți banii obținuți din vânzarea Tesla. Să zicem că aș fi de acord, însă mă că e ideea de toți. Știi? Adică dacă o vânduți el vreo 200 de milioane PayPal-ul, că vânduse PayPal și tehnic, nu, e, chiar ai băgat 200? Iup! Cred că aș băga 199 de milioane, nu știu, în celelalte. Da, să trecem. Tesla nu vânduse nicio mașină, fals. Tesla vânduse mașini, vânduse Roadster World la Mititel și v vândut chiar destul de multe, doar că problema e că aveau stocuri, nu prea vindeau, nu că nu vânduse. SpaceX nu, SpaceX nu lansase nicio rachetă. Uite, asta nu știu exact, ar trebui să caut. Însă problema e cu SpaceX, e când mergem un pic mai departe și zice că Zice băiatul nostru, cum îl cheamă, Cosmin Răilanu, că a reușit să facă ce NASA n-a făcut. Ei sunt mortu NASA a dat contractul SpaceX-ului. Deci, în esență, am putea spune că NASA a scos din căcat SpaceX. E ca și cum, și vă amintesc că NASA e o companie de stat. Deci, am pute, cum, cum vine povestea asta? Vai ce șmechere, Elon Musk, la fel de ușor am putea să pictăm această poveste ca NASA a scos din căcat o companie privată americană pentru că alternativa de a trimite rachete în spațiu era Rusia. Deci, în esență, era în interesul NASA să scoată din căcat o companie chiar incompetentă care apare nu trimisese nicio rachetă în spațiu că e de-a lor adică mai degrabă trimiți ineficient cu cineva care îi la tine, în țară decât să trimiți cu Rusia care, n-a vedem ce face acum Rusia, însă na. apoi Boeing, ce treabă are Boeing adică, na cum e posibil ca un om să aibă inteligența, curajul și perseverența mai mare decât al unui stat sau mega multinațional? Păi e simplu, cu un om e un om, nu te cerți cu nimeni, gen vreau să fac ceva, mă duc să fac ceva, vreau să bea o bere, beau o bere. Dacă un stat vrea să bea o bere, pritima, ce implică asta? Unu, nu prea poate sau doi, ce? Că toți oamenii vor să bea o bere? Păi trebuie să-i convingi pe toți, păi dacă e democrație, trebuie să spunem la vot. Adică e, e logic că un stat nu are cum să aibă curaj și perseverență. Oamenii, gen indivizii, cum zice, uite, o, un om să aibă inteligență. Oamenii au inteligență, oamenii au curaj, oamenii au perseverență. Când ai grupuri de oameni care au curaj, perseverență, ai putea să zici, a, statul are, dar nu, oamenii au, statul nu are nimic, statul nu e, e o coală de hârtie, o companie, e o coală de hârtie, nu, e... Dacă mâine decidem toți că uh, actele de la Registrul comerțului nu înseamnă nimic, nu există companie, nu e o persoană, nu e... Uh, o companie, SRL-ul pe care l-am înființat eu, nu are nici inteligență, nici curaj, nici perseverență. Nu. Ori am eu, ori și oarecum ai putea să zici care și el, ori n-are nimeni. Da, să trecem peste asta. Apoi băiatul ăsta zice că în 14 ani a făcut această schimbare. Da, Musk e deștept, da, Musk e perseverent, însă în același timp, masc e și gen, nu a liv- toate deadline-urile pe care le-a promis, nu prea a livrat. Adică, a dat și multe rateuri, înțeleg acum e glorificat și e Dumnezeu pe pământ, dar a dat și fal Ce s-a întâmplat cu Boring Company? Nu, o să avem toți tuneluri pe sub orașe. Ce s-a întâmplat cu Hyperloop? Nimic. Ce adică, bun, Tesla merge, ok. Solar City se ducea în cap dacă nu o Tesla. Adică SpaceX încă e la limita de a se duce în cap, deși, a, promiteau rachete care să fie de 10 ori mai ieftine, nu sunt de 10 ori mai ieftine, prețul de a lansa cu SpaceX e comparabil cu prețul de a lansa cu orice altă rachetă în momentul de față. Nu e, deci, na. Musk e un șmecher în viață, dar cred că nu e un zeu șmecher în viață, cam asta e părerea mea. Și unde voiam să bat cu aceste mini-series, nu știu cum să le numim, Mă gândesc la un prinde-o orbu, scoate-i ochii sau ceva de genul ăsta. Doar că, adică, problema mea e cu oamenii ăștia, gen Cosmin Reilanu. E, pro, e, e plin de neadevăruri textului. Textul pur și simplu mă blochez când creierul mi se blochează. Și e un idealism de asta tâmp și abject, care te face să crezi, și e genul ăla... Și tu poți să faci un business și să reușești. Nu, nu. Sunt șanse foarte mari să-ți pierzi toate economiile și să nu reușești. Pentru că fie ești incompetent, fie ești leneș, fie o groază de alți factori. E, asculta, citeam recent o carte, mi se pare, o să menționez foarte rapid, chiar vă recomand tuturor. Acum îți deschid Audible, că chestia asta e un pic needitată. Cartea se cheamă Standard Deviations de Gary Smith. Și, în esență, prezintă tot felul de cum uh, na, metafora cărții e gen dacă torturezi datele suficient de mult, uh, o să recunoască orice vrei. Și, aseară, nu știosem, sunt chiar pe la început, nu știu, vreo 2-3 ore, la o secțiune în care făceam, știu, de, de Jim Collins, el, cu Good to Great. Și în esență el zicea că, uite, aceste 11 companii care au reușit, au toate uh, aceste valori, uh, lideri, uh, determinați și motivați, dar modești și bla, bla, bla. Deci, toate astea, truisme, știi, adică motivational uh, speeches. În esență, cum zice și băiatul ăsta, gen Cosmin Reilanu, că, uite cum a reușit el și avea, și așa e și cu companiile alea. Însă, ceea ce n-a pus în evidență e că se cheamă Survivors, Survivor Bias. Ceva gen că uiți de supraviețuitori E ușor să mă uit în trecut Din momentul de astăzi Și să zic, uite, aceste 11 companii Sunt super șmechere Și au reușit din cauză că au toate aceste trăsături În comun Însă, ce facem cu toate celelalte Probabil sute, mii de companii Care aveau aceste trăsături Și nu au reușit Pentru că alea nu le ai în grafic Știi cum e? e apoi cartea, ca să poate ți ajute mai mult Cartea explică Uite, o companie din Statele Unite a a fost, nu știu, amendată, ceva, că e rasist în angajări, pentru că avea, nu mai știu exact, șase angajați albi și doi angajați negri, și toți angajații albi aveau salarii mai mari decât ceilalți doi angajați negri. Însă, și judecătorul a zis, uite, statistic vorbind e improbabil să fie, pentru că toți au fost angajați în același timp. Însă ce faci dacă au fost angajați 10 negri și 10 albi, și ceilalți patru albi au fost concediați că erau incompetenți, ceilalți opt negri au plecat sau whatever, știi? Ce faci cu ăia? Poate li s-a oferit o mărire, dar eu zis nu că plec. Dacă erau, dacă tuturor celor opt negri care au plecat din aia 10 inițiali, chiar le să zbos îți dăm dublu și eu au nu, 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 eu plec. Păi atunci, statistica ta că, vai, compania asta e rasistă e falsă. La fel, cartea mai prezintă câteva povestioare în dinamica Uh, știi, nu știu, probabil toți am văzut do- uh, Seriile alea documentare Cu pisicile au nevoie De nu știu cât timp când cad de la înălțime Să se rotească, să bla 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 Ca să cadă în picioare Și dacă le arunci gen până în etajul 3 Nu au timp să se răsucească de la etajul 3 Au timp, păi e complet fals, s-a dovedit Ideea e în felul Dacă pisica mea sare de la etajul 3 e evident că o să o duc la spital pentru că șansele să nu aibă răni atât de grave, dar să aibă răni, e destul de mari. Dacă psica mea a sărit la etajul 10, sunt șanse foarte mici să o duc, pentru că ori murit și nu o mai duc, ori deja mațele psicei pe afară și nu mai are sens. Deci, în esență, de asta 5% din pisici care erau duse au sărit la etaje mai mari de 3 și 95% de la etaje sub 3 și au avut, și au avut răni, tocmai de asta. Poate și mai simplu, e ultimul exemplu, că asta mi-a plăcut, că sunt prezentate din ce în ce mai simplist. Era un băiat în primul sau al doilea război mondial, chiar nu mai știu exact, și zicea cum să blindăm avioanele, unde să punem niște bare de metal ca să nu mai treacă gloanțele. Și zice un băiat, pe uite, ne uităm unde sunt găurile de gloanțe când aterizează avioanele și punem acolo. Însă a stat un băiat mai bine și s-a gândit și a zis nu, 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 avioanele de s-au întors și au găuri Înseamnă că toate zonele unde au găuri nu sunt relevante pentru ca avionul să ajungă înapoi în siguranță. Trebuie să punem blindaj și bare de metal exact unde nu sunt găuri. Și evident a fost o decizie extraordinară. Acum, na. Ideea e că eu înțeleg, nu știu, idealismul a ține moralul sus, da, pe bune. Să, să o facem legit, să nu o facem cu bălării de astea naive care. Tot ce reușești să faci în momentul în care îți dai seama cât de... Adică creezi falsă siguranță unor oameni care, care nu știu. Eu, eu sunt ok cu ignoranța, sunt ok să nu știi. Că nu ne-am născut cu niciunul deștept, cu toți am citit, ne-a zis cineva, vezi că ești prost, nu fa așa, de la părinți la profesori, dar un idealism de asta atâmp, oricine poate, oricând, uite ce curaj ar... nu. De multe ori e și o chestie de bulan, e și o chestie de perseverență. nu e doar o chestie de, vai, tu cu valorile tale, po-ti... e ca și acum cu Rusia, tu cu valorile tale poți să înfrunți imperiul rusesc, nu. Și a fost și în primul război, în care am că milioane de tineri s-au dus ei, tinerii cu pieptul jos și dezvelit, s-au dus lupte cu tankuri și mitraliere și mureau pe capete. Naivitatea asta tâmpă, care nu e un pic ancorată în realitate, în pragmatism, chiar mi se pare periculoasă. Cam asta a fost episodul ăsta din scurt, needitat, neregizat, la propriu gen am ieșit de la duș și voiam neapărat să să înregistrez. Vă urez uh, o zi senzațională și poate, poate, adică chiar vă recomand să-mi trimiteți și voi dacă aveți oameni care fac postări de genul ăsta, dar nu postergen evidente, adică chiar vreau să prind um, să prind naivitatea, ignoranța oameni care se cred deștepți, unul oameni care e autentic, n-au nicio treabă cu realitatea. Deci orice postare, dacă aveți, puteți să-mi trimiteți pe mail, pe Facebook, pe whatever și, și chiar aș vrea să o dezbatem, că mi se, mi se pare relevant, adică cu băiatul ăsta s-a nimerit, domnul, s-a nimerit să să fi citit cartea, să știu mai multe chestii despre Mask, despre Starling Adică eu chiar am făcut pre-order la receiver ăla de Starling Și na, când vine un băiat și îți prezintă realitatea idealistă și denaturată, mi se pare chiar, mi se pare că face rău societății. Bun, deci trimiteți-mi dacă mai găsiți de ăștia Să sperăm că ăsta e primul episod dintr-o serie lungă de prinde orbu scoate ochii Și când am zis în episodul anterior, uh, curaj, că cine știe ce face băiatul nostru Putin și Ana, dă-mi un euro. <laughs> Zi faină.